0: comme si c'était bien sérieux. Arrête de dire que je t'ai frappé. Je suis juste à de te voir les yeux toujours à moitié détrempé. Je t'ai pas frappé pour que tu
1: tombes. Je sais même pas comment t'es tombé. Bienvenue au balado Victima, un projet en collaboration avec le gouvernement du Québec et le ministère de la Justice du Québec présenté dans le cadre d'un projet de Justice Québec visant à moderniser l'accessibilité et l'offre de services aux personnes victimes d'actes criminels en contexte pandémique. Au cours des épisodes de Victima, nous allons présenter les divers organismes acteurs dans le système de soutien aux personnes victimes, notamment les organismes ressources et les recours qui sont disponibles aux personnes victimes pour, entre autres, les encadrer dans leur contact avec le système juridique et ses processus. Le balado simule l'expérience d'une personne victime d'un acte criminel, suivant une trame narrative qui place l'auditrice ou l'auditeur à la place de cette personne. Ce balado servira de guide général présentant certaines des ressources qui sont disponibles et les informations pertinentes aux différentes situations de victimisation. Le but est de fournir une idée plus concrète de ce que vit une personne victime qui rentre en contact avec les ressources, les organismes et les acteurs de soutien. Abonnez-vous à Victima sur toutes les plateformes d'écoute de balado comme Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify ou en vous rendant directement sur le site internet Victima.ca et écoutez l'ensemble de la série. D'ailleurs, c'est sur Victima.ca que vous pourrez trouver tous les liens des renseignements communiqués dans les épisodes du balado. Merci de partager le balado Victima, diffusé en collaboration avec le gouvernement du Québec pour le droit d'être informé, d'être protégé, d'être dédommagé et de porter plainte.
2: Ils vont pas te croire, qu'est-ce que tu penses? Ça a même pas l'air des vrais bobos. Je t'ai pas frappé
3: pour te faire mal.
1: Je suis Hugo Martin, je suis avocat, membre du Barreau du Québec. Je pratique le droit depuis environ 25 ans et je suis motivée par les thèmes d'accès à la justice et de la protection des victimes et des personnes vulnérables.
0: Je suis Margaret je suis stagiaire en droit et m'a aussi interpellée par la défense des droits et l'aide aux personnes victimes, aux femmes, aux personnes racisées ou en situation de vulnérabilité.
1: Cette série d'épisodes portera sur la survenance de la criminelle et les mesures à
0: prendre. Comme faire appel à la police, les informations générales quand on fait appel à la police et sur les programmes et services offerts. Puisque tu n'es pas seul et que plusieurs personnes vivent dans des situations similaires, nous croyons opportun de te présenter des statistiques.
1: Les statistiques, c'est important, mais après cette étape, nous allons te présenter des organismes dont le seul objectif est de venir en aide aux victimes comme toi et de t'accompagner dans toutes les étapes de ton trajet, de l'indemnisation, au procès, à la réhabilitation et la réparation.
0: Parlons de réparation, nous allons te présenter ce qui t'est offert en tant que victime pour t'indemniser au moins en partie des pertes subies et des dommages ressentis.
1: Évidemment, on ne peut pas passer à côté du processus judiciaire, qu'il soit pénal ou civil, nous allons te les présenter parce que je sais que ça peut être intimidant. On te permettra de t'y retrouver et comment les naviguer dans un de nos prochains épisodes.
0: Des personnes victimes? Il y en a. Certaines nous ont trouvé, dans les services offerts par le ministère de la Justice et le gouvernement du Québec, une certaine justice. Nous avons le plaisir de te présenter l'une de ces courageuses personnes qui a traversé l'enfer pour retrouver la quiétude d'une vie paisible comme elle le mérite. Cette histoire inspirante, nous te la livrons dans un des épisodes plus loin dans la série.
1: Tout cela fera beaucoup, alors on prendra le temps de faire un récapitulatif de ce que nous aurons discuté dans les épisodes. Ça pourra te servir d'aide-mémoire, et au lieu de réécouter toute la série, tu pourras revenir sur cet épisode.
0: Finalement, la dernière étape sera une vue d'ensemble du système d'aide aux victimes d'actes criminels en temps de pandémie, et de te faire part de la vision du futur.
1: Nous débutons la série avec la
0: survenance d'un acte criminel. Ta première réaction sera fort probablement d'appeler la police, et tu fais bien. Que ce soit immédiatement après la survenance ou peu, et même beaucoup de temps après, cela t'appartient. Mais voici en quoi la police peut t'aider et son rôle dans l'encadrement des victimes d'actes criminels.
1: Nous te présentons ici l'équipe spécialisée en violence conjugales et sexuelle au service de police de Terrebonne. Depuis 2018, la section de la surveillance du territoire analyse tous les dossiers des victimes de violence conjugales ou sexuelle. En effet, dans les jours suivant la première intervention policière, les agentes de cette section spécialisée font un suivi auprès des victimes en communiquant avec elles en leur donnant des informations supplémentaires, notamment sur les ressources susceptibles de répondre à leurs besoins et en leur expliquant les dispositions législatives. Les ressources en place sont exclusivement dédiées à l'accompagnement des victimes, à la coordination des actions terrain pour la surveillance des prévenus soumis à des conditions respectées, à la concertation entre les différents partenaires impliqués dans le processus et au maintien des connaissances et compétences des agents par de la formation continue.
2: Bonjour, moi, c'est l'agent de à la Bienvenue dans nos locaux à, au service de police de la ville de Terrebonne. Je suis agent de liaison en matière de violence conjugale. Je suis policière au service depuis 13 ans. Ça fait sept ans que je travaille avec euh, ma partenaire Martine Milton. On a monté ensemble euh, le programme d'agent de liaison en matière de violence conjugale pour venir en aide aux victimes de violence conjugale le plus possible, répondre à leurs besoins.
3: Bonjour, je suis euh, l'agente Martine Milton du service de police de Terrebonne. Je suis policière depuis 13 ans et je suis euh, partenaire de travail avec Joël Laparé depuis 7 ans. Comme elle l'a déjà dit, nous avons monté ensemble le projet euh, d'agent liaison en matière de violence conjugale pour aider les victimes dans le processus judiciaire et également euh, apporter aussi une aide au niveau des contrevenants, faire la surveillance de leurs conditions. Et aussi leur apporter là, des ressources pour essayer de briser le cycle de la violence conjugale.
2: Avant d'être agent de liaison en matière de violence conjugale, Martine et moi, on était aussi agent de liaison en santé mentale. Puis on s'implique dans notre communauté depuis euh, 13 ans. Lorsqu'on appelle le 911, une autopatrouille va être envoyé à l'adresse. La première chose qu'on va vérifier, c'est la sécurité de toutes les parties qui sont là. Plus il y a de parties, plus on va vérifier. Mais par exemple, là, dans un cas typique de violence conjugale euh, ou n'importe quelle infraction qui aurait une victime, on va vérifier, particulièrement s'il y a la présence d'enfants sur les lieux, s'assurer que les enfants sont corrects, les parties sont séparées. Ensuite, pour avoir le plus correctement possible la version des faits, on va séparer les parties quand on parle de séparer, c'est vraiment essayer de les avoir dans des pièces distinctes pour pas que ne serait-ce qu'un regard puisse influencer la version de l'autre. Il y a aussi une petite enquête de voisinage qui va être faite, par exemple, si on n'a pas de collaboration des gens qui sont là à savoir, mais qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui s'est passé, pour aller chercher le plus exactement possible ce qui s'est passé sur les lieux. Évidemment... Avant d'arriver à la partie enquête, si on devait euh, prodiguer des soins médicaux, ça va être fait aussi pour s'assurer que tout le monde est correct, puis diffuser la situation pour avoir euh, le plus d'informations possibles dans un climat qui est le plus sain.
3: Lorsqu'une victime veut dénoncer une personne, une infraction criminelle, elle se présente à la police ou appelle le 911, puis dans le fond, le policier va prendre une version préliminaire verbale, puis ensuite, on va mettre le tout euh, par écrit pour que la version puisse être disponible là, au dossier. Par la suite, on va expliquer à la victime qu'est-ce qui va se passer avec sa dénonciation. Nous, on va rediger le dossier, puis ensuite, ça va être soumis à la cour, mais aussi, une fois que le dossier est monté, on va s'assurer d'aller faire l'arrestation du prévenu, puis de valider ensuite si euh, ça va être un dossier qui est par sommation, donc il n'y aura pas de conditions émise au contrevenant libéré par promesse et conditions. Ça, il va y avoir une date de cours qui va être mise avec euh, des conditions. Par exemple, de ne pas entrer en contact avec la victime, ne pas se présenter à son domicile, ni son lieu de travail, ne pas posséder d'armes à feu. Ça, c'est des conditions pas mal usuelles euh, qu'on peut mettre sur une promesse avec des conditions. Il y a aussi l'option de la détention. Toutes ces euh, orientations-là dépendent euh, si la personne a des antécédents criminels, comment se sont passées les infractions. C'est vraiment une décision là, par rapport à une évaluation de la situation.
2: La dénonciation, c'est de soumettre un dossier à la Cour. Donc, euh, particulièrement en matière de violence conjugale, il y a un protocole qui est mis par le ministère. Donc, même si la victime ne désire pas s'impliquer, les policiers peuvent mais doivent dénoncer pour la victime. Du moment qu'un policier a l'information qu'un acte criminel s'est produit entre deux partenaires intimes, a l'obligation de dénoncer cette infraction-là, c'est-à-dire de monter un dossier et l'envoyer à la cour. Mmh. Comment on définit une victime? Ça peut être un peu large en matière de violence conjugale. C'est des partenaires intimes, conjoint, conjoint, des conjoints, conjoints, des ex-conjoints, époux, épouse, la famille de ceux-ci aussi et le nouveau conjoint, conjointe de l'ex-conjoint, conjointe. Je sais que ça fait un peu mêlant comme ça, mais par exemple, s'il y avait des menaces de l'ex-conjoint envers le nouveau conjoint de madame, par exemple, ça rentrerait dans la définition de la violence conjugale.
3: C'est sûr que quand la victime euh, vient porter plainte puis qu'on lui indique qu'on va aller arrêter monsieur... Dans beaucoup de cas, elle va avoir des craintes par rapport à sa sécurité. Dès que monsieur est arrêté, on a l'obligation de l'appeler pour l'aviser que monsieur est arrêté et de dire euh, ce qui arrive avec monsieur, s'il a été libéré ou détenu. Puis on lui explique les conditions qu'on a émises à monsieur. C'est sûr qu'on va donner des ressources d'aide à madame. dans les sept à dix jours suivant euh, le rapport de l'infraction. Et c'est là que Joël et moi, on rentre en ligne de compte. On va rappeler la victime pour s'assurer euh, de sa sécurité, s'assurer que monsieur ou madame a pas repris contact avec elle, lui donner des petits euh, moyens d'assurer sa sécurité par des scénarios de protection qu'on fait euh, avec la dame et qu'on lui envoie par courriel ou sinon qu'on va lui porter en main propre. On revise avec elle les conditions... Puis on lui donne les, les bonnes ressources pour l'aider à son rétablissement, comme les suivis externes avec les maisons d'hébergement, SOS Violence conjugale, le CAVAC. Et on a une multitude là, de ressources qu'on peut leur offrir.
2: Tous les dossiers de violences conjugales vont être évalués en risque homicidaire. On a ici une grille qu'on va évaluer avec la victime et l'auteur de violence. L'évaluation du risque homicidaire, c'est de mettre en perspective, c'est quoi la dangerosité pour... Une victime. Où est-ce qu'on se statue face à sa sécurité dans l'immédiat? On a une grille pour ça. Présentement, la grille est en train d'être plantée partout au Québec. Il y a des comités qui travaillent là-dessus. Chez nous, on appelle ça la grille alerte. Puis, on a des questions auxquelles on doit répondre tant avec la victime qu'avec l'auteur de violence, afin de statuer où est-ce qu'on est dans la dangerosité. Advenant le cas qu'il y aurait une dangerosité qui est élevée ou est-ce qu'on craint dans l'immédiat pour une victime, c'est tout un autre genre de filet de sécurité qui va être mis autour d'elle. Il y a un levier de confidentialité qui peut être fait, puis tous les partenaires vont se parler, évaluer la situation par la suite, une fois qu'on lève le saut de confidentialité dans le but d'amener le plus d'éléments de protection pour la victime. Ensuite, on fait un filet de sécurité, comme on appelle, autour, qui peut être des attentions spéciales, des cibles à son adresse. Nous, évidemment, Martine et moi, on va faire un retour d'appel. On offre aussi d'aller chez elle faire une visite à savoir, là, est-ce que chez toi, c'est sécuritaire? Donc, en plus du scénario de protection qui va lui être donné, on peut se déplacer à sa demande à elle. On peut aussi faire une rencontre avec les enfants, aller parler au voisinage. Plus de gens le savent, mieux c'est, parce que si Monsieur ou madame rôdée alentour, on a plus de yeux qui vont nous le dire.
3: On parle beaucoup de victimes au féminin, mais on voit également là, des victimes masculines qui se présentent à nous, qui viennent rapporter les faits, qui viennent porter plainte, qui ont été victimes d'une conjointe violente. On va aussi, euh, dans les couples euh, homosexuels, on a des victimes de tout genre. Lorsqu'une victime se présente à nous, qu'elle soit masculine ou féminine, pour nous, on traite avec un être humain. Donc, euh, elle va avoir le même service, que ce soit une femme un homme, euh, qui viennent dénoncer une situation qui est inacceptable. Ils sont vraiment reçus de la même manière, euh, peu importe leur genre. Ici à la police de Terrebonne, si on regarde un petit peu les statistiques en matière de violence conjugale et euh, de, de chicanes de couple, qui n'ont peut-être pas nécessairement des éléments criminels, il y a entre euh, 10 et 15 appels par semaine. Des fois, ça peut même aller jusqu'à 20 appels par semaine. Si on regarde aussi au niveau des euh, dossiers pris en matière de violence conjugale, pour 2020, on avait 372 euh, dossiers pris de dénonciations faites là, en violence conjugale. Puis en 2021, jusqu'à la mi-novembre, on est déjà rendu à 381 dossiers et l'année n'est pas terminée.
2: C'est pas des marques de vraie violence. Arrête de prendre ça en photo. Comment on définit la violence conjugale? Bien, en fait, il y a plusieurs types. De violence. Il y a la violence verbale, la violence psychologique, la violence émotionnelle, il y a la violence économique, puis la violence technologique, la violence physique, bien évidemment, et la violence sexuelle. Une victime de violence conjugale devrait malheureusement vivre un de ces types de violences-là. Par contre, ça ne s'arrête pas. Pas là. Il y a des victimes qui vont vivre ce type de violence-là, mais que ce ne sera pas nécessairement des partenaires intimes. Ça peut se trouver dans des relations amicales, par exemple. Mais si on définit vraiment la violence conjugale, c'est dans ces huit types de violence. On peut aussi penser, par exemple, à la violence de religion, où est-ce qu'on va demander à une personne d'adhérer à, à ses convictions? Ça en fait partie euh, aussi.
3: En cas de doute, si on sait pas quoi faire, si on n'est pas certain qu'on vit de la violence, on peut en discuter avec des amis, on peut consulter les policiers, on peut consulter SOS Violence Conjugale, une ressource d'hébergement aussi qui font du suivi externe. Donc, en cas de doute, on n'hésite pas à s'informer pour savoir si ce qu'on vit est sain ou malsain.
2: vient notre programme d'agent de liaison en matière de violence conjugale En fait, en 2018, Martine et moi avions soumis une première partie. Le programme était constitué à seulement rappeler les victimes dans les 7 à 10 jours, toutes victimes confondues éventuellement, en juillet 2020, si je ne me trompe pas, on a dû faire affaire avec maître Tessier et maître Bertrand du DPCP à Laval. On a fait affaire avec eux pour un dossier plus particulier. C'est là qu'on a appris qu'à la cour de Laval, il y avait la poursuite verticale. Pour vous définir c'est quoi la poursuite verticale, c'est que le procureur assigné au dossier va prendre charge du dossier du début à la fin, donc de la dénonciation jusqu'à qu'est-ce qu'il y ait un jugement. Quand on a vu les résultats que ça apportait précisément avec le dossier qu'on avait travaillé ensemble, Martine et moi, on s'est dit qu'on pouvait voir qu'est-ce que ça donnerait de faire le même principe, cette même technique de travail-là, en fait, au sein de notre service. Donc, c'est pas nécessairement qu'il manquait quelque chose, mais on voulait améliorer le service à la population en offrant un meilleur suivi à nos victimes.
3: Dans le fond, à Terrebonne, en s'inspirant de ce que font déjà le palais de justice de Laval, la poursuite verticale. Notre programme là qui est implanté depuis le mois de mai 2021, comment ça fonctionne, nos policiers prennent les dossiers là, à la base et nous, on revoit tous les dossiers en matière de violence conjugale suite aux interventions policières. Puis ce qu'on fait, on rappelle les victimes dans les 7 à dix jours c'est soit moi ou Joël. On essaie que ça soit tout le temps la même personne qui rappelle la même victime. Puis on la suit jusqu'à la fin des procédures et même par la suite, après les procédures, euh, on a des victimes qu'on suit encore malgré que tout est réglé à la cour. Donc on a ces services-là, puis aussi, lorsqu'une des deux suit une victime et qu'on doit suivre un prévenu, un suspect, un auteur de violence, ce n'est pas la même personne qui va suivre la victime et l'auteur de violence par transparence. Dans l'élaboration de notre programme d'agents de liaison en violence conjugale, ce que Joël et moi, on essayait d'aller rechercher, c'est un meilleur accompagnement pour les victimes et aussi un meilleur accompagnement auprès des auteurs de violence et briser les silos auprès de nos partenaires. Ce qu'on s'est rendu compte au fil du temps en travaillant comme policière, c'est que chacun a son petit terrain de jeu puis on se parle quand il le faut. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas améliorer le tout et parler tous ensemble, puis on va bénéficier des bienfaits de discuter avec nos partenaires. On veut recevoir la formation de nos ressources pour être mieux outillés quand on reçoit les victimes et aussi les auteurs de violences. Mais on donne également de la formation à nos partenaires sur c'est quoi la dénonciation à la police, qu'est-ce qui se passe, que eux s'ils reçoivent une victime dans leur bureau soient euh, mieux aussi et mieux informés sur qu'est-ce qui va se passer s'ils les dirigent vers nous. Ça c'est un des beaux bienfaits qu'on a vu que les gens sont ouverts à la discussion, les gens sont ouverts à mieux comprendre ce qu'on fait,
2: puis sont aussi très contents qu'on soit ouverte à savoir ce qu'ils font dans leur carré de sable. Pour en dans ce que Martine a dit, dans toutes les études qu'on a faites pour arriver à déposer ce programme-là au niveau du gouvernement, c'est que les policiers ont un bon vouloir, mais ne sont pas tout le temps bien outillés. Quand on parle de ce principe-là, comme Martine a expliqué, on va chercher l'expertise des autres aussi. Nos intervenantes sont importantes puisqu'elles ont la connaissance de comment interagir avec une victime. Nous, on a le côté légal en arrière. Si moi, je leur explique comment on fonctionne, et eux m'expliquent, notre service se voit grandement amélioré Puis l'écoute que ça apporte. Ces centres d'hébergement-là, ces intervenantes-là ont finalement une voix aussi dans le but de pouvoir partager leur expertise. Puis nous, on peut le transférer ici. Dans un poste de police, généralement, il y a cinq équipes qui roule jour, soir, nuit. Nous, on peut la passer cette information-là, ça peut descendre dans nos rangs, puis c'est une des choses d'ailleurs que le service de police de Terrebonne s'est assuré avec l'arrivée de notre programme, c'est qu'on forme tous les policiers de façon uniforme en violence conjugale. Donc Martine et moi, on a développé une formation qui a été approuvée par les procureurs, par le NPQ, puis qu'on peut aussi partager avec nos collègues, donc n'importe quel autre corps policier qui voudrait l'avoir, pourrait l'avoir aussi pour qu'on soit uniforme, pour qu'une victime soit reçue de la même façon. Ah ben, pire que tu veux passe des menottes? Un dossier qui m'a interpellée, je vous dirais, qui a donné naissance ou au, du moins tout un sens à notre programme partait d'un levier de saut de confidentialité d'un psychiatre qui craignait pour la femme de son patient. Ce dernier avait des idées d'homicide envers elle et les enfants et avait un plan bien défini. Donc, euh, le psychiatre nous a appelés pour ensuite que nous-mêmes on lève le saut de confidentialité afin de créer la cellule alerte, puis... Dans ce cas-ci, euh, on a fait un suivi avec elle, beaucoup, 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 et même après le jugement, on continue de faire un suivi avec madame pour s'assurer de sa sécurité. Il y a eu des rencontres qui ont été faites avec les enfants pour les sécuriser. Il y a aussi eu éventuellement eu euh, la découverte de plusieurs cahiers avec des plans avec différents éléments. Donc, il y a eu euh, une collaboration avec notre bureau d'enquête aussi là-dedans.
3: Je pourrais rajouter euh, certaines notions par rapport à l'histoire de la dame qu'on parle. Aujourd'hui, le processus est terminé euh, au niveau euh, criminel, mais la dame a encore des questions, encore des besoins par rapport à, à sa situation. Elle est très indépendante quand même dans ses démarches, mais parfois, elle ne trouve pas ce qu'elle a de besoin. Donc, elle revient tout le temps vers nous parce qu'on a un point d'ancrage pour elle. Puis même, ça fait plus que deux ans là, que le dossier était actif. Puis elle nous recontacte encore, même on prend ses nouvelles. Puis même dans certaines formes informelles, on souhaite bonne rentrée à ses enfants. On va souhaiter des souhaits de joyeux Noël. Puis on lui donne les ressources qu'elle a besoin à ce moment-là quand elle nous contacte
2: dans ce dossier-ci, ce qui a vraiment aidé, c'était justement de défaire les silos. Donc, les procureurs, victimes, tous les partenaires impliqués, on pouvait se parler facilement, non pas parce que le saut de confidentialité était levé, je l'ai expliqué plus tôt, mais bien parce qu'on était... Tous au fait du dossier de la même façon, on était capable de se passer les informations permises de façon fluide. Donc, ça l'a permis d'avancer puis d'avoir un dossier étoffé. Quand on lève le saut de confidentialité, il y a plusieurs partenaires qui vont être impliqués. On va penser euh, au DPCP, la police, des représentants institutionnels, des ressources pour des auteurs de violences, donc, que ce soit homme ou femme. C'est sûr qu'on ne se mentira pas, c'est majoritairement masculin. Puis un hébergement aussi pour la victime. Et en plus, s'il y avait la DPJ, la DPJ va assister à cette cellule-là. S'il y avait justement un suivi en psychiatrie, en médecine ou quelque chose de particulier ce partenaire là aussi va faire partie de la cellule. Faut faire attention, c'est pas n'importe qui de l'institution qui va en faire partie, mais bien les représentants institutionnels. C'est pas pour une fois que ça le fini qu'il faut que tu en
0: fasses toute une histoire, Mets des manches longues jusqu'à samedi, attends que ta peau perde la mémoire.
2: Évidemment, le but premier de notre programme, c'était de défaire les silos. Nous, on ne veut pas travailler seul. On n'a pas toute l'expertise du monde non plus. Notre expertise c'est beaucoup plus judiciaire, le suivi des victimes dans le processus. Donc, pour arriver à un bon suivi, pour bien encadrer nos victimes, ça nous prend inévitablement des partenaires. Je pense à nos maisons d'hébergement telles que Regroupel par exemple. Je pense à nos, à nos partenaires tels que le Palais de justice, donc nos procureurs. Je pense également euh, dans les ressources avec qui on fait affaire,
3: la DPJ, la DG aussi, qui est la direction de la jeunesse, parfois aussi les
2: agents de probation. Puis les ressources pour les auteurs de violences. Un des axes qui était important dans le plan gouvernemental 2018-2023, c'était de donner des ressources aussi aux auteurs de violences. Donc, dans ce cas-ci, on peut penser au cœur de l'île, à Choc, les maisons oxygènes, entre autres. Donc, c'est toutes des gens avec qui on va faire affaire dans le but d'aider nos victimes, mais aussi essayer d'enrayer la violence conjugale auprès des auteurs euh, criminels. Aussi, dans nos
3: partenaires, on ne peut pas oublier les clientèles qui sont des fois parfois un peu plus vulnérables. On pense euh, au rappel que nos partenaires, là, quand même récents, qui euh, défendent les droits des personnes avec des handicaps. Aminat aussi, pour les nouveaux arrivants euh, au Québec-Canada, euh, le centre d'Amitié Autochtone de la Naudière. On ne veut pas oublier personne, on essaie de c'est très large pour que chaque victime, si on n'a pas l'expertise, on va aller se chercher une formation auprès d'eux pour être capable de mieux agir et mieux recevoir la victime quand qu elle vient nous parler.
0: Je t'ai pas frappé pour te faire mal. Je t'ai juste frappé pour que
3: t'arrêtes. Une très belle surprise qu'on a eue dans la mise en application de notre programme, c'est le suivi aux auteurs de violence. Nous, on s'est dit, oui, c'est important de faire un suivi auprès de la victime, de l'encadrer, de l'épauler dans le système judiciaire. Donc, la belle surprise qu'on a eue, c'est lorsqu'on s'est mis à suivre nos auteurs de violence, on les suit lors de conditions spécifiques. Donc, s'ils ont des couvre feux des conditions de thérapie, on va vérifier ces conditions-là. Ensuite, s'il y a un bris ou quelque chose comme ça, on va la, les informer du bris. On fait nous-mêmes les dossiers de bris de conditions. Puis là, dès qu'on les informe qu'ils ont un bris, ils veulent se mobiliser. C'est eux qui vont nous rappeler pour nous dire qu'ils se sont inscrits, la date de, qui est leur prochain suivi. Puis même, ils nous rappellent pour nous dire si ça va mieux, euh, qu'ils se sont pris en main. Donc ça, c'est une des belles surprises qu'on s'attendait pas à ce que les auteurs de violence nous rappellent pour justement nous dire à quel point qu'on fait une différence dans leur suivi, puis qu'on
2: les considère aussi dans l'équation, pas seulement comme un auteur de violence, mais comme une personne. Comme Martine l'explique, on va chercher une mobilisation de nos auteurs, mais c'est le fun pour eux aussi de réaliser qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est peut-être pas nécessairement acquis de voir « wow, je suis allée jusque-là ». Donc, c'est pas nécessairement tous les auteurs de violence, que c'est de la violence qui est récurrente puis que ça revient tout le temps. Des fois, ça peut découler d'une autre problématique. C'est important d'écouter notre auteur de violence parce que peut-être qu'il a besoin d'aide pour autre chose. D'ailleurs, aussi, on fait le suivi de ce qui est communément appelé une chicane de famille, c'est-à-dire un couple s'est chicané comme faux. Ça peut venir d'une relation qui est toxique sans nécessairement être la violence conjugale. On va refaire pour eux aussi un suivi dans les 7 à 10 jours. Pourquoi on fait ça? C'est dans le but de pas se rendre à la violence conjugale. On voit que c'est une situation qui est toxique. Il y a un élément déclencheur à cette situation toxique-là. Donc, on va essayer d'enrayer euh, la possibilité que ça s'aggrave. Donc, encore une fois, dans cette situation-là, on a vu un bienfait auquel on ne s'attendait pas d'avoir une si belle réceptivité. De plus, on
3: revise tous les dossiers écrits par les patrouilleurs euh, sur la route, tous les dossiers en violence conjugale. On les relie... On s'assure que tous les éléments sont dans le dossier. Est-ce que la déclaration est complète? Est-ce que le dossier, il manque des éléments? Est-ce qu'un voisin qui aurait vu des choses, a-t-il été rencontré? Euh, nous, on va reprendre tous les dossiers, puis euh, on va contacter, recontacter la victime si on a besoin des éléments supplémentaires dans la déclaration, par exemple le témoin également. Puis ça, ça va faire en sorte que les dossiers vont être plus solides à la cour au niveau là, des éléments que le procureur a besoin pour l'étude du dossier. Donc, c'est très apprécié par les procureurs, là, et cette revision-là qu'on peut faire là, des dossiers. Puis on voit aussi que les policiers sont motivés quand on leur redonne de la rétroaction. Hein. Ils veulent s'améliorer.
2: En révisant tous les dossiers, on peut adapter le service à la situation. Par exemple, une victime qui serait beaucoup plus craintive, les suivis vont être beaucoup plus fréquents. Les outils qui lui sont offerts vont être aussi adaptés à sa demande, à elle. C'est la même chose en révisant un dossier. Si on voit que c'est peut-être pas nécessairement de la violence conjugale, pure réduire comme on pourrait penser, mais qu'on détecte qu'il y aurait quand même besoin de référencement, on va le faire. Donc, le bienfait de notre programme, c'est un peu ça. C'est d'encadrer la victime de façon personnalisée à ce qu'elle ait réponse à ses besoins de victime. Ils vont pas te croire. Qu'est-ce que tu penses? Comment on apprend à faire confiance à la police? C'est pas donné à toutes les victimes. Faut garder en tête que ce que la victime vit dès le départ, c'est quelque chose qui est traumatisant. Il y a le sentiment de honte, des fois, qui peut embarquer. Puis, malheureusement, ce qu'on entend trop souvent des victimes, c'est « Ouais, mais je veux pas vous déranger avec ça ». On va l'entendre particulièrement chez les victimes en violence conjugale qui sont victimes à plusieurs reprises, qui ou est-ce qu'il va avoir plusieurs déplacements? Elle se sent mal de nous déranger. S'il y a un message que Martine et moi on veut passer, c'est jamais vous allez nous déranger. On est là pour ça. Le travail policier c'est une vocation. On le sait qu'on est là pour vous aider. Par exemple, j'ai un événement qui me vient à la tête. Justement, c'est une victime qui s'est présentée ici qui ne parlait pas. Elle voulait juste pas parler. On sentait, on ressentait qu'elle avait quelque chose. Euh, Martine et moi on l'appelait à tous les matins. Tous les matins, on a fait le suivi, bien qu'on ne savait pas ce qui se passait, on sentait qu'il y avait quelque chose. Donc, la confiance, ça se travaille. On le sait que ça se travaille. On est là pour vous. Puis,
3: pour renchérir un peu ce que sur Joël disait par rapport à la confiance, depuis qu'on est en poste, les partenaires apprennent à nous faire confiance également. Puis des fois, des victimes vont avoir eu malheureusement une mauvaise expérience ou euh, hésitent à aller parler à des policiers. Puis eux vont dire « Appelle Martine et Joël ». Il y a une victime qui avait malheureusement eu une mauvaise expérience dans le passé, qui n'habite même pas sur notre territoire. Elle est venue avec une intervenante euh, d'un organisme. On s'est rencontrés dans le stationnement parce qu'elle voulait pas rentrer dans le poste de police. On était dehors, elle avait envie de ventiler, fumer. Puis à la, à la fin de la rencontre, elle avait envie de me donner un câlin pour me dire « tu me réconcilies avec la police ». Et euh, je suis vraiment contente de t'avoir parlé. Et je lui ai expliqué que quand elle va aller rencontrer le service de police où elle doit aller faire la dénonciation, de laisser cette chance-là à la policière qu'elle allait rencontrer ou au policiers qu'il qu allait rencontrer pour justement que ça se passe bien. Puis elle me rappelait par la suite, suite à la rencontre avec euh, des enquêteurs qu'elle allait rencontrer. Puis elle me dit que ça s'était super bien passé, qu'elle était contente d'avoir fait ma connaissance, puis qu'elle était contente de me donner le suivi, que
2: elle s'était réconciliée avec la police. J'abonde dans le même sens. Les policiers, même si c'est pas avec Martine et moi que vous faites affaire, ils peuvent pas le savoir tout votre passé. On a peu de temps pour évaluer une situation, pour essayer d'avoir le plus d'informations possible. Si vous avez peur de la police, si vous leur faites pas confiance parce que vous avez eu une mauvaise expérience, verbalisez-le. Dites-le aux policiers. Regarde, ça me prend tout pour te parler, écoute-moi. Heureusement, ici, nos policiers, on les a formés, comme je disais, plus tôt à ça, avoir une bonne écoute, à mettre la victime au centre de l'intervention. En fait, c'est pas mal ça, le métier policier. C'est d'écouter la victime, de mettre notre victime au centre de l'intervention. Si vous sentez que c'est en train de glisser, dites-le aux policiers. Faites juste aller euh, verbaliser-le, voir est-ce qu'on se comprend en ce moment.
3: Lorsqu'on rencontre une victime, on peut le rencontrer dans un endroit d'autre. Puis on lui dit d'emblée, tu n'es pas obligé de nous dire ce qui se passe, mais nous, Joël et moi, on veut à tout prix t'aider. On ne veut pas à tout prix qu'il y ait euh, une infraction criminelle, on... mais ce qu'on veut, c'est à tout prix t'aider.
1: Arrête de vouloir me quitter Je t'ai pas frappé, dis pas de niaiserie
3: Si on avait un mot de la fin à dire à ceux qui nous écoutent, contactez-nous si vous avez des questions. Joël et moi, on est là pour vous, on est là pour vous aider, pour vous informer. Merci de nous avoir écoutés.
2: Moi, mon mot de la fin pour, peu importe la victime qui nous écoute, si t'es pas certaine, pose des questions, va chercher de l'aide. Sente-toi pas mal de ce que tu vis parce que tu t'es pas mis là-dedans volontairement. Si t'avais su que c'était ça, tu serais pas allé. C'est pas de ta faute. Rappelle-toi-en. Il a rien là-dedans que tu méritais. Puis contacte de l'aide. On va être là pour toi, puis toutes les ressources vont être là pour toi. Merci de nous avoir écoutés. Si j'avais pas été un doux Ça aurait pu se passer bien plus mal
0: T'es un peu chanceuse après tout Que je t'aime comme un malade mental
1: C'était Victima, produit et diffusé avec la participation du gouvernement du Québec. Ce balado vise à faire connaître le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels qui vise à financer des projets et des activités destinées aux personnes victimes d'actes criminels. Le Fonds vise notamment à favoriser la mise en place de services d'aide aux victimes, la recherche sur toute question relative à l'aide aux victimes, la réalisation et la diffusion de programmes d'information, de sensibilisation et de formation. Je suis Hugo Martin et je tiens à remercier Constance Saint-Pierre, Margaret Zou, Julie Corbeil, Pierre-Antoine Robitaille, Linda Lemay et les productions Caliméro, Rolly Anctil, Margot Saint-Pierre, Le Sergio Travaglione, Claudine Thibaudot, Paul Vachon, Marie-Ève Brunet, Annie Thériault, Cynthia Dagenet, Dominique Poirier, Vérolique Allen, Nathalie Leroux, Ingrid Pruneau, Émilie Bourdage, Martine Milton, Joël Laparé, Virginie Dufresne-Lemire, Colette Cummings, Estelle Drouvin, Guylaine Martel, Isabelle Dagnou, Joanie Saint-Pierre, Audrey Roy-Cloutier, Sophie Bergeron et Alexandra Bélanger. Et à vous, chers auditeurs, merci de votre écoute, mais surtout de partager Victima dans vos réseaux. Plus le balado rayonnera, plus les personnes victimes pourront trouver l'aide, l'accompagnement et les ressources disponibles. Abonnez-vous gratuitement à Victima partout où il est possible d'écouter des balados et dirigez-vous sur Victima.ca pour en savoir plus sur nos épisodes et obtenir les liens de ce qui aura été discuté.